0: Herzlich Willkommen zu zack Talk, einem Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz aus Hannover. In diesem Podcast geht es um das Thema Autismus und um andere Themen mitten aus dem Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In dieser Folge ist Ulrich Rolfing bei Professor Dr. Dr. Peter Gottwald, einem seiner ehemaligen akademischen Lehrer von vor über 35 Jahren, zu Gast. Die beiden mittlerweile etwas angegrauten Herren treffen sich in regelmäßigen Abständen zur samstäglichen Teestunde. Peter Gottwald war lange Jahre Hochschullehrer an der Universität Oldenburg und hat dort unter anderem das Fach Psychotherapie gelehrt. Peter und Uli sprechen über die Anfänge der Verhaltenstherapie in Deutschland, über das Konzept der operanten Konditionierung, über die angewandte Verhaltensanalyse und andere Verfahren der Verhaltensbeeinflussung, über den Aufbau von Routinen und über die heutige Bedeutung tiefenpsychologischer Verfahren. Viel Spaß dabei! Peter, vielen Dank, dass wir uns heute treffen können. Es ist ja mal wieder Samstag 16 Uhr, wo wir eine gewisse Tradition damit haben, dass wir uns hier treffen. Ähm, als ehemaliger Student von dir genieße ich das sehr, quasi nochmal so eine späte Reihe von Vorlesungen und Seminare <lacht> mit dir zu haben. Ja.
0: Vielleicht magst du dich einmal nochmal kurz vorstellen. Ja, ich bin ja eigentlich, ähm, ich bin ja ursprünglich Arzt. Und habe lange Zeit gearbeitet ähm, am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Und bin dann so langsam äh, über die Kinderpsychiatrie und die Psychotherapie, speziell die Verhaltensforschung und Verhaltenstherapie, immer mehr in Richtung Psychologie gekommen. Und äh, habe dann 1977 eine Professur an der Universität Oldenburg angenommen und habe dort äh, dann viele Jahre lang äh, Psychotherapie äh, gelehrt und auch eben äh, Forschung im Bereich der Psychiatrie-Reform gemacht und ähm, habe aber etwas Besonderes noch entdeckt, nämlich 1985 das Werk des Schweizers Jean Gebser. Und ja. das, das ist für mich dann weiterhin äh, wichtig gewesen, weil ich darüber eben dann jedes Jahr, jedes Semester äh, auch ein Seminar gehalten habe und das hat auch bis über den Ruhestand hinaus Bestand gehabt, und das mache ich heute noch.
1: Ja, du bist nicht nur Professor an der Uni gewesen,
0: sondern auch Musiker. Ja, ich habe mit 15 Shadowspielen gelernt ja. und habe das eigentlich hatte es vier Jahre lang bis zum Abitur sehr guten Unterricht und habe dann aber auch weiterhin während des Studiums habe Streichquartett spielen gelernt. Und manchmal so kleine Orchestersachen, Weihnachtskonzert von Corelli zu jedem Weihnachten und so weiter. Und das hat mich immer begleitet. Ich habe eigentlich ähm, mein ganzes Leben lang immer das ein oder andere Streichquartett gehabt. Und natürlich hat man auf die Weise sehr viel Zugangsliteratur, zu von Bach bis Schumann und Brahms. Ja. Also es gibt ja, ist ja endlos viel, was man da ja. spielen kann. Ne? Ja, ein ganzes Universum
1: von... Ja, es ist eine ganz die, eigene Welt. Ja, ne? ja. ja. Ja, mir fällt gerade dazu ein, das hat zwar gar nichts mit dem Thema zu tun, aber der Joachim Ernst Behrendt, ich weiß nicht, ob der das was sagt, der hat ja ein Buch geschrieben, Die Welt ja, ja. ist Klang, und hat sich In, auch so mit, Brahma, genau, ja. Ja. mit ethnologischen Fragestellungen auseinandergesetzt, sehr spannend. Ja, du bist jetzt 87, 87, 87 Jahre, ja. Ja. wow, ein echt hohes Alter, kann man sagen, und du bist für mich jemand, der einfach noch ein Wissen hat, was ich bei keinem anderen, den ich kenne, so erlebt habe. Und die Idee war ja, heute ein Stück weit zum Thema Verhaltenstherapie zu sprechen, weil du ja jemand bist, der vor 50, gut 50 Jahren, kann man sagen, ja, ja. die Verhaltenstherapie in
0: Deutschland mit bekannt gemacht hast. Mhm. Du warst damals, glaube ich, in Harvard. Ja, ich hatte 1965... Die Gelegenheit, ein Jahr lang in Amerika zu sein. Und da war ich in Boston äh, an einer Klinik, die zur Harvard-Universität gehört. Und da bin ich mit den Pionieren der Verhaltenstherapie auch bekannt geworden. Ja. Und zwar vor allem eben mit dem Prinzip des operanten Ja, das
1: ist an Lovas gebunden. Ne? Ja, das ist
0: äh, Lovas, war derjenige, der das angewandt hat äh, bei autistischen Kindern. Ja. Die Grundidee kommt ja von Skinner und genau. mit seinen Mitarbeitern. Und das Prinzip besteht eben darin, dass man ein erwünschtes Verhalten belohnt. Aber das heißt auch, dass man eine Belohnung finden muss für denjenigen, den man beeinflussen will. Ja. Und dann kann man gerade eben auch bei Kindern dieses erwünschte Verhalten in kleine Schritte aufteilen und dann jeden kleinen Schritt mit einer besonderen Gabe eben verstärken oder belohnen, yeah. wie man sagen würde. Yeah. Und das hat Lovas ähm, sehr gründlich untersucht, hat auch einen Film damals gedreht, der hieß Reinforcement Therapy. Yeah. Und der hat uns dann, als ich dann zurück war in, in München und auf der Kinderabteilung gearbeitet habe, da haben wir das umgesetzt versucht, selbst auch so zu machen bei autistischen Kindern. Und hatten in einigen Fällen Erfolg, in anderen eben nicht. Und da kommt natürlich ein anderer Faktor hinein. Es gibt eben gerade im Autismus auch viele Abstufungen, was die Intelligenz betrifft. Ja. Es gibt natürlich ganz schwer behinderte Kinder, bei denen wir keinerlei Erfolg gehabt haben. Ja. Also
1: zum Teil, denke ich, kann es damit zusammenhängen. Aus meiner Erfahrung, ich bin ja auch seit über 20 Jahren mit dem Thema Autismus und Förderung von Menschen aus dem Autismus-Spektrum beschäftigt gewesen. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass es einmal an der, wenn man so will, Grundintelligenz liegt, die man mitunter, wenn, es, äh, wenn Kinder nonverbal sind, auch nur ganz schwer messen kann mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten. Das SONR wäre so ein Instrument, was ich relativ häufig benutzt habe, nonverbaler Intelligenztest, einfach um so eine Idee einer Entwicklungseinschätzung zu bekommen, ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass viele autistische Kinder nicht imitieren können ähm, und dass man ihnen sozusagen über solche Aspekte wie modellhaftes Vormachen äh, nichts beibringen kann, weil sie es einfach nicht umsetzen können.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und damit haben wir auch gelernt zu arbeiten. Wir haben es tatsächlich uns bemüht, auch mit Erfolg, den Kindern überhaupt dieses Imitieren beizubringen. Ja und zwar mit Hilfe, das nannte man Prompting, yeah. das heißt, ich mache eine Geste und dann nehme ich die Hand des Kindes und führe es zu ihm selber in derselben Geste. Nicht? Und dann kommt die Verstärkung. Und dann haben wir tatsächlich gesehen, dass man auf diese Weise das Imitieren, das Nachahmen konditionieren kann, yeah. also beibringen kann. Yeah. Nicht? Und dann wird es natürlich sehr viel einfacher auch, was das Sprachtraining betrifft und so weiter. Yeah. Aber das ist ein langer Weg. Ja. Ja. ja.
1: Und würdest du sagen, dass man mit ähm, im Therapieprozess mit dem Imitieren anfangen müsste? Oder gibt es da noch eine Stufe davor? Aus das
0: Leben? hängt davon ab. Also wenn, wenn noch gar kein Imitationsverhalten vorliegt, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, damit anzufangen. Ja. Denn das erleichtert die Sache ungemein. Das andere wäre ja sozusagen, dass man nach dem Prinzip, das nannte man im Englischen Shaping oder Formen, ja. Formen dass man eben sich vorstellt, welches Verhalten äh, gezeigt werden soll und dann in kleinen Schritten ähm, das Kind dann belohnt, wenn es in diese Richtung geht. Yeah. Aber das ist unter Umständen viel zu mühsam. Yeah. Also die Imitation und das Training ist eine enorme Erleichterung gewesen. Und das kommt, geht ja auf Bandura zurück, yeah. nicht, im Prinzip.
1: ja sind so Namen, die ich lange nicht mehr im Sinn hatte, aber die mich wieder zurückversetzt sind vor, ja, vor knapp 40 Jahren, als ja. ich studiert habe und als das Bandura ja so ein ganz großer Name war. Mhm. Ähm, ich habe äh, heute oder in den letzten zehn Jahren, könnte man fast sagen, hat die Verhaltenstherapie in der Autismusszene wieder quasi so ein, so ein Aufblühen erlebt oder vielleicht ist auch schon 15 Jahre her durch einen... Ansatz, der auch mal wieder von Amerika herübergeschwappt ist und ABA äh, sich nennt, Applied Behavior Analysis, ähm, der in USA ein regelrechter Studiengang ist, wie bei mm. uns Sonderpädagogik, so kann man sich wohl vorstellen, ähm, und die äh, sich eben als ja, eine ganz eigene neue Richtung verstehen, die aber so bei dem, was ich darüber weiß, ja, wenn man so will, ein Aufgreifen, eine Weiterführung der Aspekte ist, was du auch gerade genannt hast. Äh, Hauptaspekt ist das operante Konditionieren. Kannst du das nochmal versuchen zu erklären? Ja, so, so ganz einfach, also nicht so, so für,
0: für Nicht-Psychologen. Ja, das, das, also, dieser amerikanische Ausdruck IPA heißt ja angewandte Verhaltensanalyse. Ja, richtig, genau. Nicht? Und das heißt, das hat mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, der sich durch die Beobachtung möglicherweise erschließt. Das heißt, man beobachtet das Kind, welche Verhaltensweisen zeigt es. Und welche dieser Verhaltensweisen sind erwünscht und welche sind unerwünscht. Und dann kommt dieses Prinzip des operanten Konditionierens dazu, dass du die erwünschten Verhaltensweisen verstärkst mit einem Belohner, der für das Kind bedeutsam ist. Und das geht natürlich zurück auf dieses Prinzip des operanten Konditionierens, auf Skinner letztlich. Und der konnte eben zeigen, dass man, wenn die Motivlage stimmt, also wenn ein Tier zum Beispiel hungrig ist, dass man das dann dessen Verhalten formen kann, indem man bestimmte Verhaltensweisen verstärkt, systematisch. Und der bekannteste Beispiel war ja der sogenannte Skinner-Käfig. Ja, mit, Nicht? Mit, einem, mit einem Hebel in der Wand und einem Futternapf. Und dann wurde das Tier, das konnte eine Taube, Rhesus oder auch eine Ratte sein, hineingesetzt. Und wenn es sich in Richtung dieses Hebels orientierte, dann kam der Futternapf. Und innerhalb von wenigen Minuten ist das Tier bereit, den Hebel zu drücken, und zwar immer wieder. Nicht? Und das ist operandes Konditionieren. Ja. Und es geht eben Operant deswegen, weil das das Handeln, das Verhalten des Tieres ist, das verstärkt werden kann, systematisch verstärkt werden ja. kann. Nicht? Und dann kommt ein anderes Prinzip dazu. Das geschieht unter bestimmten Umweltbedingungen oder Reizbedingungen. Nicht? Und dann kann man die Tiere dazu bringen, nur im Gegenwart eines grünen Lichtes zu drücken, weil es nur dann Verstärkung gibt, ja. und im Gegenwart eines roten Lichtes eben nicht. Ja. nicht. Und das ist dann das vollständige Modell, der diskriminative Stimulus, Licht zeigt die Gelegenheit an, wo ein bestimmtes Verhalten verstärkt wird. Das ist die ursprüngliche Formel. Ja. Und mehr ist es nicht. Und wenn du anfängst, damit zu arbeiten, dann tritt diese Verhaltensanalyse in Kraft. Und gleichzeitig musst du dir überlegen, welches Verhalten kann ich auswählen, um das zu formen, was ist für das Kind unter Umständen wichtig. Das ist im Grunde das Ganze.
1: Ja, hört sich so gut gesagt einfach an. In der Praxis ist es wie oft schwieriger. Wir hatten ja auch bei einem letzten Gespräch schon mal darüber gesprochen, dass das zumindest im Bereich mit Kindern und Jugendlichen wichtig ist, das gesamte pädagogische Personal in diesen Methoden zu schulen. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass es manchmal so ist, dass, ja, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die im pädagogischen Bereich arbeiten, ich nenne sie mal Naturtalente, die einfach das schon machen, ohne dass man ihnen das beibringen muss. Und dann ganz erstaunt sind, wie man, wenn man ihnen dann erklärt, ach guck mal, da hast du dich so und so verhalten. Und ich merke es jetzt bei meinem Enkelkind, das sind so ganz einfache Sachen, wenn er mit Formen spielt und Dinge reinschüttet und rausschüttet und dass man das sprachlich begleitet und dass man sagt, oh ja, jetzt hast du es ja geschafft. also ist wahrscheinlich das, wo man ganz automatisch das erwünschte Verhalten verbal verstärkt durch die Art und Weise, wie man spricht, was der Sound auch der Stimme ist wahrscheinlich.
0: Das setzt aber schon voraus, dass dieses soziale Verhalten deinerseits für das Kind angenehm ist. Ja, genau. Nicht? Und wenn man das bei autistischen Kindern ja nicht voraussetzen kann, muss man eben mit diesen primären Verstärkern arbeiten. Ja. Und dann kann es dazu kommen, im günstigsten Fall, dass im Laufe der Zeit auch die Stimme des Therapeuten schon ein Verstärker wird. Ja. Nicht Weil das eben möglicherweise die Gelegenheit anzeigt, wo er mit einem anderen Verhalten belohnt werden kann. Ja. Ja?
1: Ja, das, äh, genau. Das, ich denke, diese, diese, ja, wenn man so will, diesen Prozess der Generalisierung, den wünschen wir uns natürlich. Wir arbeiten auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr früher diese Unterscheidung schon gemacht habt. Ich kenne sie so als primäre Verstärker, was dann im Wesentlichen Dinge sind, die man essen und trinken kann. Mhm. Und sekundäre Verstärker, die eben sachlich, äh, also Dinge sind wie, was weiß ich, ein Lieblingsspielzeug, ja. solche Dinge. Und, ähm, ich habe eine ganze Reihe von, von Arbeiten zum Imitieren auch mit, mit primären Verstärkern gemacht, manchmal mit ganz kleinen Stückchen von Salzstangen. Und äh, es war erstaunlich, wie wir äh, damit auch Erfolge erzielt haben in einem ganz... Speziellen Fall war es so, dass wir eine, ein junges Mädchen betreut haben, was, wenn man ihr zu nahe kam, dass die dann sofort mit ihrer Hand an die, an die Kehle des Gegenüber griff. Und das war natürlich mhm. schwierig, weil Menschen, die nicht wussten, wie nah man ihr kommen darf, die, die waren verunsichert. Sie selber war dann sehr schnell, hatte so einen Ruf weg. Und wir haben dann imitieren mit ihr geübt, und zwar so ein ganzes Set von unterschiedlichen Bewegungen, Hände zusammen, Hände hoch, aber immer auch wieder das Hände geben. Mhm. Und das haben wir ganz besonders verstärkt, das Hände geben, und haben es dann in einem zweiten und dritten Schritt mit Kolleginnen und Kollegen aus der Einrichtung geübt, die dann kamen und wo wir dann hingegangen sind und, ah, guten Tag, und wo sie ganz peu à peu gelernt hat, sozusagen nicht mehr, an die Kehle mm. zu greifen, sondern eine andere Form der Begrüßung gelernt. Das hat ein gutes halbes Jahr gedauert und hatte dann den Aspekt, dass ich sie begleitet habe zu einer Konferenz, wo ganz ganz viele Menschen zusammen waren aus den unterschiedlichen Bereichen, aus der Einrichtung, aus der Schule, vom Jugendamt und dann die zuckten schon alle so als sie das Mädel und dann ging sie rum und gab jedem die Hand und das mm. War, mm. war fand ich ganz schön. Ich habe leider nicht mehr äh, weiter Kontakt zu ihr gehabt, weil die ist dann, hat die Schule gewechselt. Aber ebenso oft haben wir auch große Probleme eigentlich gehabt mit dem Selbst- und Fremdverletzenden Verhalten. Das ja. ist eigentlich immer das schwierigste Problem von allen. Wie würdest du damit umgehen?
0: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ja. Nicht? Und die einzige Alternative ist, dass man versucht, ein Verhalten aufzubauen, was mit dieser Selbstbeschädigung nicht vereinbar ist. Ja. Also irgendwas Konkretes, etwas bauen, etwas zusammenstellen oder auch nur bestimmte Bewegungen. Nicht? Wenn die systematisch verstärkt werden, dann kann man hoffen, dass die Wahrscheinlichkeit dieses selbstgefährdenden Verhaltens ja. geringer wird. Ja. Alles andere hat keinen Zweck. Nicht? Man kann ja nicht bestrafen, das hat ja zusätzlichen negativen Wert. Ja. Ja. Aber das gehört mit zum Schwierigsten. Ich kann mich erinnern, wir hatten einmal ein Kind, das hat andere Kinder gebissen und auch die Erwachsenen ja. gebissen. Und das war überhaupt nichts zu beeinflussen. Und dann, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber ich glaube, es ist letztlich doch in eine Anstalt gekommen und musste dann eben gefesselt werden oder eben auch geschützt werden mit, mit Kopf, ja. mit Helm und so weiter und so fort. Das ist etwas, was deutlich eine Grenze gezeigt ja. hat. In dem ganzen Geschehen.
1: Ja, also ich hab, betreue auch ein Team, was so ein Kind begleitet. Wir haben Erfolge damit gehabt, aber die Schwierigkeit ist eben bei dem selbstverletzenden Verhalten, was bietet man
0: an, was sozusagen ein Unterbrecher ist. Ja, das ist genau das Problem. Nicht? Und dann muss man eben durch sorgfältige Beobachtung rauskriegen, mhm. ob es irgendetwas anderes gibt. Nicht, was für das Kind akzeptabel oder, oder wichtig ist. Nicht? Und damit kann man dann als Verstärker arbeiten. Ja. Aber das ist unter Umständen außerordentlich schwierig, da ja. so etwas zu finden. Ja. Ja. Denn du musst ja die Aufmerksamkeit fesseln für einen Augenblick. Ja. Und wenn, wenn die nicht gegeben ist und sich nur auf das selbstzerstörerische Verhalten bezieht, dann, ist du, dann hast du keine Möglichkeit.
1: Ja, hinzu kommt, denke ich auch, dass, dass ein Teil der Grunddiagnose ja ist, sozusagen in, in seiner Welt zu sein, quasi wenig Zugang zum anderen zu haben, mhm. wenig Einfühlbarkeit, das sind ja alles Elemente der Grunddiagnose. Und gleichwohl haben wir es in einigen Fällen in gewisser Weise indirekt geschafft, wo du eben das ansprichst, ein Kind was beißt, das kommt ja viel häufiger vor, als man denkt, und wenn das Kinder im Kindergarten sind, die auch nonverbal sind, dann kann man ihnen ja mit der, ihnen zu sagen, hör auf damit oder sowas, hat ja überhaupt gar keinen Veränderungswert. Und ich habe ein Beispiel, wo ich eine Beratung hatte, wo ganz viele Duplo-Steine im Raum lagen und das Kind, was bis, ich nenne es jetzt mal A an dieser Stelle, ähm, der eben in dieser unglaublichen Menge von Duplosteinen war und andere Kinder immer mal wieder kamen und ihm was wegnahmen und er sich dann eben gewehrt hat und in seiner Weise zu sprechen eben gebissen hat. Mhm. Und da war so die Idee, wenn wir für ihn und auch vor allen Dingen für die anderen Kinder sowas wie eine Raummarkierung, so habe ich das genannt, hinkriegen, dann braucht er dieses Verhalten vielleicht nicht mehr einsetzen, um seine Interessen durchzusetzen. Mhm. Und wir haben ihn dann... In dem, in, dem, in dem Raum der, der Gruppe, so wie so ein kleines Planschbecken sah das aus, so ein, so ein Rückzugsraum geschaffen mit einer Menge von Duplo-Steinen für ihn in diesem Raum und haben ihn eine ganze Zeit lang immer wieder in diesen Raum geführt mhm. und haben den anderen Kindern sagen können: Das ist der Bereich von A, da darfst du nicht rein, das ist A's Bereich und wenn er rauskommt, ist das was anderes, aber das Spielzeug ist auch für ihn. Und das hat sich relativ schnell dadurch reguliert. Und mhm. das Beißen ist dann deutlich weniger geworden. Und ich war in gewisser Weise erstaunt darüber, weil wir damit ja am Kontext was verändert haben. Ja, ne? ja. Und ich weiß nicht, ob das schon mal ob das schon mal irgendwer
0: anders gemacht hat. Ich habe es so Raummarkierung genannt, mir, mir ist gar nichts. Ich habe das sonst noch nicht gehört, du hast ja schon mal davon erzählt. Ja. Eine andere Geschichte, die mir dabei einfällt, ist die, dass der Paul Innerhofer, der ja mit mir damals in München gearbeitet yeah. hat am Max-Planck-Institut, der hatte für intelligentere Autisten das Regelspiel yeah. eingefügt. Yeah. Und das bedeutet eben ähm, bestimmte Spielverhaltensweise, einfache Spielzüge, die dann auch wieder verstärkt werden konnten. Yeah. Und das ist ja auch so ein Kontext, ein geregelt, eine Situation, in der das Verhalten geregelt ist. Und daraus hat er dann ein Stück äh, dieses operante Konditionieren mhm. weiterentwickelt, indem er eben gesagt hat: Es gibt ein Regelmodell und äh, das gilt auch für die täglichen Verrichtungen und so weiter. Und äh, man kann Kinder dann dazu beibringen, dieses Regel, diese Regeln wirklich zu befolgen, ja. weil die dann auch einen Sinn haben. Ja. Nicht? Und damit kommst du natürlich schon in einen pädagogischen Bereich. Genau. Nicht? Weil das ist ja einer der Aspekte, sinnvolles Verhalten für sich zu überlegen, dem Kind anzubieten und dann entsprechend zu verstärken. Ja. Und damit hat Innerhofer, ob er das damals schon wusste, weiß ich gar nicht, eigentlich den Weg, den nächsten Schritt gemacht von dem Operanten-Konditionieren zur kognitiven Verhaltenstherapie. Okay. Na, weil die ist ja sozusagen der nächste Schritt gewesen in der Verhaltenstherapie, dass man nicht nur das Operante und klassische Konditionieren benutzt hat, sondern eben soziales Lernen, Beobachtungslernen und so weiter und so fort. Und das hat die Verhaltenstherapie natürlich entscheidend auch umgeformt. Ja. ja. In der Zeit, als ich studiert habe,
1: also in den zwischen 80 und 90, war ja Verhaltenstherapie und tiefenpsychologische Richtung wie zwei Lager mit einem breiten Graben getrennt voneinander. Ich hatte den Eindruck, man konnte nur Anhänger der einen oder anderen Richtung sein. Ich habe mich dann damals für die tiefenpsychologische Richtung entschieden, obwohl ich damals bei Gerd Laut, ja, der ja auch verhaltenstherapeutisch ausgerichtet war, ja auch studiert habe und Wobei die Ausrichtung in Oldenburg ja so stark nicht verhaltenstherapeutisch war. Das war an anderen Universitäten ja viel stärker. Hm. Was würdest du sagen, hat für dich die, also ist die Verhaltenstherapie für dich persönlich auch, auch hilfreich? Also, in, also erklärt die etwas für dich in, in was dein eigenes Verhalten
0: angeht? Ja, natürlich schon, aber immer auf die oberflächlichste Art und Weise. Also ich denke mal, wenn man wirklich diese Öffnung in Richtung kognitives Verhalten ähm, sich anschaut und soziale Gewohnheiten und so weiter betrachtet, dann wird die Sache natürlich sehr viel komplexer. Und du kannst dann nicht mehr den anderen einfach konditionieren. Nee. Nicht nur sonst mit, sonst mit, du kannst mit ihm lernen, aber das ist dann eine andere Art von Miteinander. Und... Ähm, Je intensiver diese Beziehung wird, umso deutlicher wird es, dass man ohne einen tiefen psychologischen Aspekt gar nicht auskommt. Und das ist ja ein Beispiel, was dir auch naheliegt, Eric Bern, ja. mit seiner Transaktionsanalyse. Das ist ja keine Verhaltensanalyse mehr. Sondern es ist die Analyse komplexer sozialer Muster, die ihre Bedeutung haben und ihre Geschichte und die unter Umständen höchst schädlich sind für alle, die diesen Menschen begegnen. Mhm. Also wie die, wie die Spiele auch immer heißen. Und an diese Sachen heranzukommen, da brauchst du so etwas in der Tat wie eine Psychoanalyse. Mhm. Nicht? Und ob das nun eine freudsche Psychoanalyse ist oder eine Analyse mit Erik Bern, mit seinen Klienten, das setzt eine andere Art von Beziehung voraus. Ja. Nämlich ein fundamentales Vertrauen, dass du dich dem anderen auch anvertrauen kannst. Ja. Und das hat natürlich mit Dressur überhaupt nichts mehr zu tun. Aber dann kommt man natürlich in alle die Bereiche, die auch in der Psychoanalyse bekannt sind. Du kommst in den Bereich des Widerstands, nicht? Mhm. weil der Klient möchte alles andere als sein Spiel aufgeben. Ja. Widerstand und Übertragung. Ja. Nicht? Dann gibt es soziale Interaktionen, die man wirklich ganz professionell behandeln muss, man darf die Beziehung die Übertragung zulassen, man darf sie aber nicht ausnutzen und man muss sie adäquat beenden können. Yeah. Und alles das sind Prozesse, die aus der tiefen Psychologie mhm. bekannt sind. Mhm. Und insofern denke ich mal, hat auch die Verhaltenstherapie der heutigen Tags immer mehr dazugelernt, dass man einfach diese psychodynamischen Aspekte nicht vernachlässigen darf. Und die ursprüngliche Form ja. Einfach eine Phobie äh, zu desensibilisieren, das setzt natürlich keine intensive Beziehung voraus. Aber je komplexer das Verhalten wird, umso mehr kommen diese Aspekte hinzu. Und das ist ein langer Weg gewesen, auch für die Verhaltenstherapie. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Es ist immer wieder
1: spannend, mit dir im Gespräch zu sein. Es ist manchmal, wenn ich so darüber erzähle, dass wir das so machen, wird das manchmal ein bisschen erstaunt wahrgenommen, aber mit so einem auch sehr positiven, wie das macht ihr und haltet euch so ein halbalter und ganz alter Psycholog. Ja. <lacht> so, ja. ja.
0: Leider ist dieser Podcast nun zu Ende. Wenn du mehr vom Zentrum für Autismuskompetenz wissen möchtest, unseren Newsletter und Zack Talk regelmäßig erhalten möchtest und uns ein Feedback geben magst oder Fragen hast, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage www.zack-hannover.de. Bis bald.